Secretaria de Salud, la doctora Olivia López Arellano, Secretaria de Salud aquí en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, secretaria? Muy buen día. Buenos días, Mario. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, doctora. A ver, pues eh, cuéntenos qué es lo que está pasando con el comportamiento de, de la pandemia en la Ciudad de México. Habíamos estado escuchando pues que semana a semana había una disminución de los casos y, y lamentablemente pues ahora el panorama es distinto. ¿Desde cuándo empezó a detectar esto y de qué tamaño es este incremento que hoy estamos viviendo? Eh, bueno, se empezó a detectar el aumento en las camas ocupadas, sobre todo en las camas generales, en las camas con ventilador se mantiene estable, uh -huh. pero en las camas generales se empezó a detectar hace 10 días. Eh, habitualmente hay algunas subidas y bajadas, pero en este momento sí ya tenemos 10 días con una que se rompió la tendencia hacia la baja, que era una tendencia gradual, muy muy lenta, pero sostenida de mesetas y hacia la baja. Y en este momento estamos en un momento que está incrementando el número de camas ocupadas, que eso nos alerta de casos graves que están requiriendo eh, hospitalización. Entonces, ¿Qué tanto...? Eh, eh, para entender la dimensión de esto, porque ya nos, con esto que nos dice nos queda muy clara la tendencia, pero para entender la dimensión, no sé si pudiéramos plantearlo a lo mejor en el porcentaje de camas ocupadas o cuál sería el mejor indicador para entender qué tanto ha crecido. Bueno, el porcentaje de camas ocupadas no ha variado tanto, es alrededor del 1%, 2% dependiendo del día. Eh, tenemos una ocupación alrededor del 40% de las camas o sea, disponibilidad de 60%. No tenemos en este momento un problema de saturación en mm. los hospitales, pero sí lo que nos está mostrando es que, eh, como los casos graves son un indicador del número de contagios generales, hay muchos más casos moderados, leves, entonces lo que nos está mostrando esto es que están incrementando los contagios. Y aquí tenemos que hacer una llamada enérgica a la población porque ha bajado la guardia, eh, ha estado ya muy eh, relajadas las reuniones, hay, con, hay aglomeraciones, hay fiestas clandestinas, hay eh, multitudes que se están reuniendo en distintos espacios y esto pues desde luego que nos puede hacer eh, perder lo que hemos avanzado. Hasta ahora la ciudad ha ido Ajá. abriendo una serie de comercios, de actividades, cautelosamente y, y poco a poco sin eh, que tuviéramos esta tendencia a la, al alza. Y ahora ¿Cuál? tenemos este problema. ¿Cuáles son, secretaria, las actividades de mayor riesgo que ustedes identifican como detonantes de este aumento? Y las actividades de mayor riesgo son aquellas donde hay eh, reuniones de muchas personas que no se guardan sana distancia y que son sitios cerrados y son sitios donde la gente permanece mucho tiempo. Entonces, eh, no están autorizadas todavía ni las fiestas, ni los bares, ni los antros, pero hemos identificado una cantidad importante de estas reuniones que se presentan como reuniones privadas, pero en realidad son, son ya fiestas donde confluyen más de 50 a 100 gente. Vaya. Secretaria de la Salud, Giovanna del Valle. Si las Giovanna cifras siguieran aumentando, como nos comenta, ¿qué medidas extras tomarían? Bueno, nosotros seguimos monitoreando todo, todas estas actividades. Eh, en, para el caso de estas actividades que no están 
abiertas, que todavía no están aprobadas por el semáforo naranja en alerta que estamos ahora, eh, se verifica, se moviliza el INVEA, se hace alguna sanción administrativa, se clausura el lugar, pero también aquí tenemos que apelar a las personas, o sea, si las personas eh, no acuden, pues esto no se realiza. Entonces, hay que un llamado importante a las personas, sobre todo jóvenes que son pueden cursar con cuadros asintomáticos, eh, con pocos síntomas, ¿sí? que no se dan cuenta que están infectados, pero sí infectan. Y pueden entonces poner en riesgo a sus familias, a sus adultos mayores. Esto es lo que tenemos que tener eh, presente, que no debemos bajar la guardia. También en, en tiendas de autoservicio hemos visto que ya se relaja más, ya no está la restricción de una persona por familia, hay grupos, en tiendas departamentales, o sea, como hay y entendemos un agotamiento de la población, pero no podemos bajar la guardia. Eh, eh, ¿Qué es la recomendación? Bueno, a ver, antes, ¿qué ha pasado con las políticas que está aplicando la Ciudad de México en materia de... De, de reporte oportuno, digamos, cuando alguien presenta algún síntoma y en materia de rastreo y pruebas? Bueno, nosotros hemos intensificado toda la actividad, tanto que tiene que ver como con vigilancia epidemiológica de plataforma a través de los eh, mensajes de texto, de las aplicaciones eh, diversas que ha desarrollado la Agencia Digital de Innovación Pública. También hemos fortalecido el, la telellamada, la asesoría, médica por medio de Locatel, pero sobre todo hemos intensificado la actividad territorial, buscando eh, contactos, buscando, cortando cadenas de contagio, identificando casos, y para esto se han desplegado eh, en las 158 colonias, kioscos de la salud, también los 117 centros de salud toman muestras, y eh, ya en este momento pusimos otros 20 kioscos de la salud en explanadas de alcaldías o en puntos de mucha confluencia al aire libre para que eh, las personas tengan mayor acceso a la toma de una muestra y una prueba confirmatoria de PCR para saber si tienen COVID. Eh, acercándolo a la población es una toma de muestra gratuita uh -huh. y facilita el acceso. Porque si algo hemos aprendido, doctora, es que la atención oportuna hace la diferencia en el resultado, ¿no? Así es. Entonces, también en los triajes respiratorios, que los tenemos en todos nuestros hospitales y en algunas jurisdicciones y en centros de salud, eh, también ahí se hace una detección, sobre todo personas adultas, adultas mayores con comorbilidades, diabetes, hipertensión, eh, obesidad, los invitamos a que acudan a esos triajes, que sean se valoren y ahí se canaliza atención domiciliaria con seguimiento o atención hospitalaria temprana. ¿Y sobre el uso del cubrebocas, doctora? Es vital. O sea, nosotros en la Ciudad de México tenemos que utilizar cubrebocas permanentemente, llevar nuestro botecito de gel alcohol, lavarnos las manos continuamente. Y si vamos a estar en sitios de alta confluencia de personas donde es muy difícil guardar la sana distancia, pues ahí, por ejemplo, el transporte público también recomendamos la careta y, o los lentes de protección. Muy Esto bien. es importante no bajar la guardia. Si nosotros 
cada uno de nosotros, cada persona que habita, transita, visita la Ciudad de México, hacemos estas tres cosas fundamentales. Uso de cubreboca, lavado frecuente de manos, sana distancia y eh, al menor síntoma nos resguardamos y mandamos un SMS, podemos entre todos romper las, cade las cadenas de contagio y al protegernos, protegemos a los demás. Por supuesto. Pues ahí están las recomendaciones muy concretas, acercarse a la autoridad del primer síntoma a través de estos canales, usar el cubrebocas, mantenerse a una distancia, no ir a espacios concurridos, el uso de los espacios abiertos, eh, eh, que siempre será preferible. Gracias, doctora, y ojalá podamos seguir platicando en los siguientes días, semanas. Con mucho gusto. Buen día. La, buen día. Le agradezco mucho a la secretaria de Salud del Gobierno capitalino, la doctora Olivia López. Eh, Oliva López, perdón.